0: Olá pessoal, eu sou Alexandre Brautkan e este é o primeiro episódio da coluna de astronomia do Ressonâncias Podcast. A ideia dessa coluna é não falar somente de astronomia, mas na verdade a ideia dela primordial assim, é trazer para vocês algum tipo de conhecimento que possa ser útil no momento em que vocês estiverem observando o céu. E por que isso? Né? Porque eu observo que pessoas de diferentes idades, com diferentes tipos de interesse em assuntos mais diversos, muitas dessas pessoas gostam dia à noite, quando elas estão viajando num lugar bacana, num lugar bonito, diferente, num lugar de uma natureza assim mais, vamos dizer assim, mais preservada, as pessoas gostam de olhar para o céu, as pessoas se encantam quando elas olham para o céu, e as pessoas buscam até às vezes respostas quando elas olham para o céu. E isso não é só agora, o ser humano ele sempre olhou para o céu, ele sempre teve uma certa curiosidade para entender o que que era aquilo, por que, que alguns pontinhos luminosos se mexiam de maneira diferente do que outros, por que que existia aquele tipo de movimento específico, que padrão que a gente poderia começar a observar ali se todo dia a gente sentasse e olhasse para o mesmo lugar, o que que muda se a gente senta num determinado dia do ano? E o que, que muda ao longo dos anos, né? quando a gente olha sempre para a mesma direção, sentado no mesmo lugar aqui na Terra? Então são pequenas perguntas que os antigos também se faziam, começaram a buscar respostas e chegaram, né? assim, se a gente for somar toda essa, essa busca por esse conhecimento específico, isso dá no que a gente chamou hoje de astronomia. A minha ideia aqui é tentar mesclar essas duas coisas, ou seja, falar um pouquinho sobre o céu, especificamente aqui do Hemisfério Sul, né, do Sudeste Brasileiro, mas que, de uma certa forma, ainda também dialoga com regiões próximas aqui, mas também passar para vocês algum conhecimento astronômico que seja interessante e que some alguma coisa à experiência que vocês possam vir até observando o céu. Então, mesmo que vocês hoje morem no Hemisfério Norte ou em regiões do Brasil que sejam diferentes em relação aqui à nossa região né, do Sudeste, é interessante porque esses conceitos eles podem ajudar vocês a observar de onde vocês estiverem. Né? Então, a coisa não se restringe ao céu do Rio de Janeiro, ao céu do Sudeste do Brasil, mas, de uma certa forma, vocês vão ter aí boas ferramentas para trabalhar e para poder ter uma observação do céu mais completa. Hoje, especificamente, a minha ideia é de falar sobre dois conceitos. Esses dois conceitos eles estão interligados entre si e pelo menos um deles é muito importante quando vocês forem buscar essas informações sobre o que observar no céu noturno de hoje ou de amanhã ou do ano que vem, da data que vocês procurarem aí. Esses dois conceitos são o conceito de poluição luminosa e o conceito de magnitude aparente. OK? Então, vou falar nessa ordem, vou falar primeiro um pouquinho sobre poluição luminosa e depois a gente entra então no conceito de magnitude aparente. Bem, poluição luminosa. Vou propor para vocês, para a gente começar esse bate-papo e esse entendimento, principalmente, obviamente, se vocês estiverem ouvindo isso à noite, mas caso não seja de noite, esperem à noite, façam um exercício, acho que pode ser interessante, Eu faço um exercício mentalmente também que vai funcionar, que é muito simples. É o seguinte, vai na janela, se você estiver dentro de casa ou dentro de algum lugar fechado, ou se você estiver na rua, simplesmente olhe para cima. E veja, observe, né, o que, que você está vendo agora? Num dia de céu limpo, o que, que você observa? Bem, eu posso dizer para vocês, aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, num dia de céu limpo, e mesmo sendo um dia sem lua, um dia de lua nova, o que, que acontece? Eu vejo algumas estrelas, ok. Então eu posso dizer que eu vejo algumas estrelas no céu. Se a gente voltar no tempo, e quanto mais a gente voltar no tempo, se a gente voltar, vamos fazer um, um exercício aqui, uma brincadeira, se a gente voltar dois mil anos no tempo, é claro que não precisa de tudo isso, mas se a gente voltar dois mil anos no tempo, se a gente for para o hemisfério norte, para a Grécia, se a gente estiver ali com o mesmo céu, que tinha o Hiparco, ou que tinha o Aristóteles, essa galera boa aí, a gente vai perceber que existe uma grande diferença. Para a gente tentar simular isso um pouquinho, bastaria ir para o interiorzão do Brasil. Pega aí um Tocantins, ou um Maranhão, e vai para o interior desses estados, bem longe das cidades grandes, bem longe das capitais, ou até das, mesmo das cidades menores, vai para um parque nacional, alguma coisa assim, alguma área preservada e olha para o céu. Nesse momento, você vai ter um... Cara, você vai ter um susto. Você vai ter um susto, ao mesmo tempo que você vai ter, provavelmente, uma situação de maravilhamento. né? Você vai ver aquela quantidade de estrelas. Você vai ver aquele céu. Na verdade, para o pessoal aqui do Rio de Janeiro, não precisa ir muito longe. Se vocês forem para o Sana, ou se vocês forem para Lumiar ou para um outro lado, se vocês forem para Itatiaia, para Visconde de Mauá, esses lugares aí, Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, você já sente uma diferença. Ali, Pedro do Rio, Taipava, você já vê um céu diferente. E esse céu, mesmo assim esse céu, ainda não se compara ao céu que seria no interior do Brasil, ou no meio do oceano, ou o que tinham os gregos há dois mil anos atrás. Os gregos, há dois mil anos atrás, quando eles olhavam para o céu, se não houvesse nenhum lampião aceso, nenhuma vela, nada, eles viam em torno de 9.500 estrelas, numa situação, obviamente, sem nuvens e sem lua. Né? Ou seja, na melhor observação celeste para estrelas. Cara, pensa só, 9.500 estrelinhas nessa abóboda celeste. Você consegue chutar uma ordem de grandeza aí? De quantas estrelas você consegue ver numa metrópole num dia de céu limpo, sem lua? De repente você vai dizer aí 100 estrelas, alguma coisa assim, são 9.500 estrelas que eram possíveis de se observar quando a gente não tinha exatamente o quê? Qual é a grande diferença? É justamente o que a gente vai chamar de poluição luminosa. Então, a gente pode dizer que o desenvolvimento da tecnologia, da luz elétrica, né? especialmente nesse caso. Ele pode ser benéfico, obviamente, por várias situações, até a questão da segurança à noite, das pessoas nas cidades, etc. Mas, por outro lado, para a observação celeste, ela acaba complicando a tua vida. Para você fazer uma analogia, é só você pensar, por exemplo, numa situação em que você está num lugar escuro e vem uma pessoa com uma lanterna apontada para a sua cara. Você não vai ver o rosto dessa pessoa. Não, você vê um carro com farol ligado, você não vai ver quem está dentro do carro, nem quem está atrás desse farol. É mais ou menos isso que acontece quando você está dentro de uma grande cidade. As luzes artificiais estão ligadas nas ruas, elas acabam ofuscando as estrelas de menor brilho. E quando você tem muita luz ligada ao mesmo tempo, você acaba fazendo com que muitas e muitas estrelas sumam da sua visão quando você está tentando olhar para elas. E é isso que a gente vai chamar de poluição luminosa. Então, a poluição luminosa, na verdade, ela gera uma incapacidade para a gente de, à noite, poder ver a totalidade de um céu estrelado que a mesma pessoa veria num lugar onde não existe a luz artificial ligada. Né? E por isso que também de dia... A gente tem o Sol e praticamente mais nada. Normalmente o que a gente é é o Sol e às vezes a gente até vê a Lua. Né? Mas outra coisa é muito difícil da gente ver no céu em termos de astros celestes de dia justamente por causa do brilho absurdo do Sol que acaba ofuscando tudo. O Sol quando está escondido, ele acaba fazendo com que as estrelas que têm um brilho muito menor se revelem. Então a gente começa aqui também de uma certa forma a começar a entrar nessa discussão do brilho aparente ou do que a gente vai chamar de magnitude aparente dos astros. Bem, voltando à questão da poluição luminosa e para a gente fechar essa questão, na verdade, da poluição luminosa, o que é importante vocês entenderem? Num pensamento racional lógico, quanto maior a cidade que vocês estiverem, mais poluição luminosa vocês vão ter. Então existe hoje uma escala de poluição luminosa, vai de 1 a 9. O Rio de Janeiro, capital, assim como São Paulo, capital, Belo Horizonte, Nova York, Paris, enfim, as grandes metrópoles, elas estão localizadas aí nessa nesse nível 9, no nível máximo de poluição luminosa. À medida que a gente vai se afastando, à medida que a gente vai se deslocando para cidades menores, esse nível de poluição luminosa cai. Para vocês terem uma ideia, em Petrópolis, a gente tem ali uma média de poluição luminosa de nível 4. Ou seja, já não é nem muito, não é o máximo, mas também está longe do mínimo. Né? No estado do Rio de Janeiro, a gente não tem nenhum lugar hoje de poluição luminosa igual a 1. Ou seja, mesmo quando você vai lá para dentro do interior do estado, mesmo quando você se coloca lá dentro da, né, da montanha praticamente, ainda assim você é afetado pelas luzes das localidades próximas. O melhor lugar que a gente vai ter é no Parque Nacional de Itatiaia, que inclusive já faz fronteira com o estado de São Paulo com o estado de Minas Gerais. E lá, bem, a gente vai conseguir uma PL de nível 3, quase nível 2. Mas nível 2, mesmo nível 1, a gente só consegue fora do estado do Rio de Janeiro. A gente tem uma influência aqui muito grande da metrópole do Rio. Perto de Itatiaia tem Resende também, que é uma cidade não muito pequena hoje em dia, que faz muita poluição luminosa. E por trás da Mantiqueira se escondendo das luzes, da metrópole do Rio e de Resende, já é Minas. Então, a gente já tem que ir para um outro estado para a gente conseguir realmente PL2. Mas existe um, uma forma interessante da gente saber onde é que tem mais, onde é que tem menos, além de, obviamente, detectar né, onde é que estão as cidades maiores, se elas estão próximas, se elas estão longe, etc. Mas, hoje em dia, pela internet, tudo fica mais fácil. Existe um mapa de poluição luminosa que está online, de graça. É só vocês botarem lá Light Pollution Map, né, que seria mapa de poluição luminosa em inglês. No Google, primeiro lá que, é, que aparecer, você já bota, clica, ele vai te dar um mapa, uma estrutura do estilo Google Maps, mas por cima desse Google Maps, ele vai fazer uma escala de cores, dando para você essa, esses níveis de poluição luminosa. É bem interessante. Então, com esse mapa, você... E você pode dar zoom in, zoom out, então, da mesma maneira que no Google Maps, né? Então, você pode ver claramente, se você vai para um lugar, você pode fazer um planejamento, do tipo, eu vou para cá, aqui vai ter um céu mais legal, se eu andar um pouquinho mais para longe desse lugar aqui, eu vou ter um céu ainda mais impressionante. Se você tiver né, essa pilha de observar o céu, você pode fazer esse controle, você pode fazer essa essa pesquisa. E é interessante também, nesse site especificamente, ele dá para a gente alguns parâmetros de comparação. Ele coloca a galáxia de Andrômeda, M31, como sendo um parâmetro de comparação. Né? Até aonde essa galáxia é vista, bem, com que nível você consegue enxergar essa galáxia. Ou seja, já estou dando aqui um, uma informação interessante que talvez nem todo mundo sabia, que sim, gente, é possível a gente observar galáxias a olho nu. A gente não está restrito a estrelas que façam parte da Via Láctea, apesar de que, claro, praticamente tudo que a gente vê aqui faz parte da nossa galáxia, mas também existem outros objetos astronômicos muito interessantes que estão para fora da nossa galáxia, que são outras galáxias, e que podem ser vistos, não na cidade grande. Aqui no Rio de Janeiro não dá para ver a galáxia de Andrômeda, mas, se você chega num lugar de PL3, PL4, você já começa a conseguir observar esses astros, o que é muito interessante. Então, está aí uma primeira diferença para quem quer observar na janela de casa ou para quem quer viajar, ou para quem pode né, também viajar para buscar esses outros astros. E aí, independente de que tipo de astro seja, se é uma galáxia, se é uma estrela, se é um aglomerado, se é uma nebulosa, se é um planeta, qualquer um desses tipos de astros, se é um satélite, né, como uma lua, as luas de Júpiter, se é um satélite artificial, ou uma estação espacial como a ISS, todos esses objetos celestes que podem ser visíveis a olho nu, de alguma forma, todos eles têm características que são marcantes e que são importantes para a gente procurar eles dentro dessa observação. Principalmente quando a gente vai para um lugar de PL baixa. né? Porque se você tem 9.500 coisinhas no céu para você observar, também às vezes acaba virando um... onde é que está o óleo. Né? Você tem que procurar ali numa colcha de estrelas muito mais vasta um objeto específico. Quando você está numa situação de PL alta, você tem menos objetos no céu e, em contrapartida, acaba ficando um pouco mais fácil de achar as coisas. Por exemplo, se você está no Rio de Janeiro, você quer achar o Cruzeiro do Sul, ou se você quer achar as Três Marias, vai ser bem mais simples, porque você tem menos estrelas para te confundir a cabeça. Então, também, assim, lado bom e lado ruim, nada é 100% ruim, nada é 100% bom, assim, dentro da observação, do céu. Você sempre pode buscar alguma coisa interessante no final das contas. Mas é importante entender que existe a PL, que existem lugares, inclusive, pelo mundo, que tem políticas públicas para minimizar a PL. Isso é interessante, por exemplo, no Havaí, na Big Island, que é um lugar onde tem um observatório incrível, na verdade é um conjunto né, de, de telescópios e lá na, no alto do, de um vulcão a mais de 4 mil metros de altitude você tem um conjunto de, de telescópios enormes que fazem observações né, científicas sérias e tal e lá as cidades elas têm uma iluminação elas têm políticas públicas de iluminação noturna que são preocupadas em fazer com que essa luz va o mínimo possível para não prejudicar o trabalho dos astrônomos lá em cima então, existem exemplos de situações interessantes que têm essa preocupação específica com a PL. Né? E assim, bem, temos a PL, temos um mapa de poluição luminosa para a gente poder consultar. E a gente vai buscar né, elementos que estão no céu, que a gente possa observar, ou a olho nu, ou com binóculo, ou com telescópio. E aí, o que, que acontece... Normalmente, quando você vai procurar um objeto, primeiro, obviamente, você tem que saber se ele está no céu, né, que você está observando, porque mesmo na melhor situação possível, pode ser que aquele objeto não se revele para você, pelo fato dele, dele não se revelar no seu hemisfério, às vezes, ou pelo fato dele só se revelar né, como o céu ele vai mudando ao longo do ano, As, existem constelações que aparecem, num momento, outras que aparecem no outro, por exemplo. Se você quer ver, já que eu já falei nela, né? Se você quer tentar ver a galáxia de Andrômeda, agora o verão é um bom momento. Se você estiver no nosso inverno aqui do, do Hemisfério Sul, não vai ser um bom momento para tentar achar ela. E por aí vai. Então você tem meios de determinar ou de, de descobrir quais são os objetos interessantes que estão no céu naquele momento e tentar achar eles. E um dos parâmetros mais importantes, que inclusive é, é parâmetro de filtro de busca dos objetos, é a magnitude aparente. Então, por isso eu escolhi começar falando sobre ela e sobre a poluição luminosa nesse nosso primeiro podcast. Então, gente, se vocês olharem para o céu à noite, numa noite estrelada, vocês podem perceber que cada estrela vai ter um brilho. E você vai perceber que existem estrelas que brilham mais do que as outras. Então, na verdade, a quantificação desse brilho é o que a gente vai chamar de magnitude aparente. Por exemplo, Sirius. É uma estrela muito brilhante no céu. Sirius vai ter um valor de magnitude aparente. Todas as outras estrelas brilham menos do que Sirius. E essas estrelas vão ter um valor diferente de magnitude aparente. E essa escala é curiosa. porque, Na verdade, ela tem uma relação um tanto quanto inversa. Ou seja, quanto maior o valor do número menos brilho aquela estrela tem. Então, uma estrela que tem brilho 1, que tem brilho 0, essa estrela ela é mais brilhante do que uma estrela que tem brilho 5, que tem brilho 6. E isso contando para a gente aqui na Terra, olhando para o céu. Tá? Isso não é o brilho real da estrela, como se todas as estrelas estivessem ao mesmo a mesma distância da gente. Porque hoje a gente sabe que cada estrela está a uma distância diferente. O Sol, inclusive, né, que é uma estrela. E isso faz com que esse brilho chegue com mais ou menos intensidade. Então, por isso que a gente chama de magnitude aparente. Aparente porque é o que transparece para a gente observando aqui da Terra. É a, o brilho que a gente vê no céu, como se fosse isso. E isso tem uma relação direta com a poluição luminosa, ou seja, quando você tem uma poluição luminosa alta, a quantidade de estrelas que você vê no céu é menor do que quando você tem uma poluição luminosa baixa, certo? Ou seja, o nível máximo de magnitude aparente de uma estrela no céu para a visão a olho nu muda dependendo... De quanto de PL você vai ter? Se você tem uma poluição luminosa muito alta, o máximo que você consegue enxergar é um. Se você tem uma poluição luminosa baixa, você vai conseguir ver mais estrelas. Então, estrelas que você não vê na cidade grande, você vê no interior do Brasil, enfim, né, de qualquer outro, de qualquer outro país. A gente pode ver, inclusive, que o brilho de determinados astros ofusca o brilho de outros. Como maior exemplo disso, a gente tem a Lua e o próprio Sol. O Sol brilha tanto que a gente não vê quase astro nenhum quando ele está no céu. A gente vê a Lua de vez em quando e tal, mas o Sol domina muito o céu, por isso que de dia a gente não vê estrela. Agora à noite, quando o Sol se esconde, quando a gente tem uma Lua cheia, nesse caso, ainda assim, você pode perceber que em volta da Lua cheia, é uma região do céu onde você vê muito menos estrela. Por quê? As estrelas elas estariam ali. Né? Elas continuam formando as constelações que estão ali perto da Lua naquele dia. Só que como a Lua brilha muito, ela acaba ofuscando aquelas estrelas e você não vê as estrelas. Ou seja, se você vê, chegando no seu Instagram, uma foto da Lua cheia e em volta dela salpicado de estrela, Cara, pode ter certeza que isso foi uma edição. A pessoa pegou a foto do céu, pegou a foto da lua, botou a lua naquele céu. Porque a lua ela ofusca as estrelas que estão em volta dela. Justamente por ela ter um brilho muito intenso. No céu noturno, o astro que mais reluz, que mais tem magnitude aparente, é a lua. E percebe, a lua nem sequer tem luz própria como as outras estrelas, mas ela está tão perto da gente que a gente percebe ela tendo a maior magnitude aparente de um astro no céu noturno. Então repara a questão do aparente. Né? É óbvio que Sirius emite muito mais radiação do que a Lua, até porque a Lua não emite, a Lua só reflete parte da radiação que chega para ela do Sol. Mas Sirius, por estar muito mais distante, é percebido por nós aqui com menos brilho. E, por isso, vai ter uma magnitude aparente que revela um brilho menor do que a da Lua para a gente aqui. Só queria deixar claro também que magnitude aparente é um valor que extrapola o zero para o lado negativo. Então, astros com magnitude aparente muito intensa vão ter esses valores negativos. É o caso de Sirius, é o caso da Lua, é o caso de alguns planetas, como Vênus, como Saturno, como Júpiter. Todos esses astros no céu eles têm magnitude aparente negativa. Bem, já que eu citei Sirius, vou falar um pouco mais sobre essa estrela e falar também sobre a constelação de Órion que são alguns astros que estão no nosso céu do verão, aqui do Hemisfério Sul agora. Então, além de vocês terem contato com alguns conceitos da astronomia, também é legal vocês entenderem um pouquinho o que vocês podem ver hoje. Né? Como que a gente pode achar Sirius? Sirius está nascendo já bem alta no céu. Como é que você vai fazer? Bem, o Sol se pôs. O Sol se põe no oeste. O primeiro astro que você vai ver é ali, mais ou menos naquela direção do Sol, baixo no horizonte, vai ser Vênus. Vênus tem uma magnitude aparente de menos 4.6. Se a gente quiser fazer uma comparação com a do Sol, o Sol tem uma magnitude aparente de menos 26. Então vocês podem entender que são muitas e muitas e muitas vezes mais brilhantes o Sol do que Vênus. Lembrando que a cada valor unitário de magnitude aparente que se acrescenta, que se subtrai, né? você tem uma relação aí de vezes 2,5, o valor de intensidade luminosa, de brilho, ou dividido por 2,5, dependendo se você está aumentando ou diminuindo. Então, tudo bem. A magnitude aparente de Vênus é de menos 4,6. Ok, você está ali, olhou para Vênus, o céu está ficando mais escuro, a noite está chegando. Então, você vai ficar de costas para Vênus. Quando você fica de costas para Vênus, se você olhar para a frente e para o alto, você vai começar a ver as estrelinhas aparecendo. A mais brilhante, de costas para Vênus, vai ser justamente Sirius. Sirius é uma estrela esbranquiçada, azulada, e ela tem uma magnitude aparente de menos 1,5. Ou seja, ela ainda é também um objeto celeste bem brilhante. Sobre Sirius, é legal lembrar que o Sol só brilha mais para a gente porque ele está muito mais perto de nós. Em termos de comparação de distância, a luz do Sol demora oito minutos para chegar até a gente. A luz de Sirius demora em torno de oito anos para chegar até a gente. Então, há uma mesma velocidade... Um demora 8 minutos e o outro 8 anos, para vocês verem a diferença de distância. Sirius tem mais que o dobro da massa do Sol, na verdade em torno de 2,4 vezes, e emite 25 vezes mais luz que o Sol. Apesar de Sirius ser mais massiva e mais luminosa, ela é mais jovem que o Sol. A sua idade está estimada ali entre 200 e 300 milhões de anos, enquanto que o Sol tem ali em torno de 5 bilhões, 4 bilhões e meio, 5 bilhões de anos. E, inclusive, se a gente comparar com a idade da Terra, né, Sirius é bem mais novo que a Terra. O próprio Corcovado, Pão de Açúcar, essas montanhas que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, elas têm idades bem maiores do que a própria estrela Sirius. Então, isso é uma coisa engraçada, né? A gente, pelo menos eu sempre pensei que as estrelas estavam lá e a Terra foi... Não, nem todas estavam lá. E existem estrelas ainda mais jovens, bem mais jovens, como a gente vai ver logo a seguir. Bem, olhando para Sirius, se você olhar à esquerda de Sirius no céu, você vai ver ali três estrelinhas... Uma bem do lado da outra, e elas formam as Três Marias, é um conjunto clássico de estrelas que a maioria das pessoas consegue identificar com facilidade no céu. As Três Marias, diferente de Sirius, elas fazem parte já de uma outra constelação, que é a constelação de Orion, o Caçador, e essa é a primeira constelação que a gente está falando aqui, a primeira das 88 constelações que estão mapeadas aí na nossa abóbora celeste. Se a gente pegar as três Marias e traçar uma reta perpendicular a esse alinhamento delas, passando pela estrela do meio, imagina essa reta. Você vai ver acima e abaixo duas estrelas também bem visíveis. Uma delas mais avermelhada, mais amarelada, e a outra mais azulada, esbranquiçada. Essa última, azulada, na verdade, ela é classificada como uma supergigante azul. Se chama Rigel. Ela tem 18 massas solares, ou seja, 18 vezes a massa do nosso Sol. Ela tem cerca de 85 mil vezes a luminosidade solar. Então, ela é realmente muito mais luminosa do que o nosso Sol. Mas ela está bem distante da gente. Se vocês lembrarem que a estrela que eu estava falando, Sirius, tinha 8 anos-luz, essa estrela tem em torno de 770 anos-luz, ou seja, a luz dela demora 770 anos para chegar aqui até a gente. Ela está muito mais distante. E mesmo assim, ela é muito brilhante. Né? Para conseguir, mesmo com essa distância, ainda se destacar bastante, ela é a estrela mais brilhante da constelação de Órion e, por sinal, ela é a estrela mais brilhante da região do Sol na Via Láctea, que é a nossa galáxia. Bem, enquanto que o raio de Rigel tem em torno de 70 vezes o raio do Sol, Betelgeuse tem um raio 887 vezes maior do que o raio do Sol. Então, se a gente já acha o Sol grande, imagina essa estrela, né? imagina Betelgeuse. Se a gente colocasse ela no lugar do nosso Sol dentro do nosso sistema solar, o limite dessa estrela passaria da órbita de Saturno. Quer dizer, todos os planetas internos, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, assim como Júpiter e Saturno, estariam ainda dentro dessa estrela. É realmente uma estrela enorme, uma das maiores estrelas que a gente tem documentadas aqui na nossa galáxia. Apesar disso, em termos de massa, ela regula ali, com Rigel, na verdade ela tem até menos massa do que Rigel. Ela vai ter em torno de 14 vezes a massa do Sol e a temperatura superficial dela vai ser ali em torno de 3500 graus Kelvin, o que é bem pouco para uma estrela, né? Se a gente comparar com o nosso Sol, que tem uma temperatura superficial de 5780 Kelvin, ou se a gente comparar com Sirius, 9940, Rigel, 11000 Kelvin. É uma temperatura, para uma estrela, uma temperatura baixa. Agora uma coisa interessante, né? notícias fresquinhas. Betelgeuse se envolveu em polêmicas. Olha só, que coisa linda. Então, o que aconteceu? Os astrônomos perceberam, agora no final de 2019, que a magnitude aparente dessa estrela, de Betelgeuse, tinha diminuído drasticamente. Bem, Betelgeuse tem mais ou menos a mesma idade de Hegel. São, entre aspas, né, apenas 8 milhões de anos. E eu estou colocando aspas porque na Terra muita coisa aconteceu antes disso. Né? A gente tem a separação, por exemplo, da América do Sul com a África. Esse processo de separação se inicia há mais de 100 milhões de anos atrás. A gente tem... A extinção dos dinossauros, há mais ou menos 65 milhões de anos atrás. A gente tem o início da formação dos Andes aqui na América do Sul e a colisão da placa da Índia com a placa da Eurásia, também começando ali a formação do Himalaia. isso antes Tudo isso antes desses últimos 8 milhões de anos, por exemplo. Mas bem, voltando a falar de Betelgeus, esse tipo de estrela, ele tem um tempo de vida bem menor do que as outras. Então, enquanto o nosso Sol tem um tempo estimado de vida de 10 bilhões de anos, Betelgeuse já está no seu final com os seus 8 milhões. E por conta dessa diminuição do brilho, muitas pessoas pensaram que Betelgeuse poderia estar tá chegando ao seu fim e dessa forma explodindo numa supernova, o que traria uma situação muito interessante. Primeiro, para os cientistas, né, a possibilidade de observar uma supernova que não esteja em outra galáxia, que esteja relativamente perto da gente. Betelgeuse Betelgeus está a uma distância de mais ou menos 720 anos-luz daqui. E, ao mesmo tempo, da gente poder observar uma supernova no céu como nunca pôde se observar antes, por conta dessa proximidade dela. Ela teria, sim, um brilho intenso, equiparável ao brilho de Vênus, talvez até superando o brilho de Vênus, e isso faria com que a gente pudesse inclusive ver ela durante o dia. Isso ficaria nos céus durante alguns meses e depois rapidamente ela perderia esse brilho. Isso tornaria uma anã branca. Houve um rebuliço muito grande na comunidade científica, astronômica, por conta disso, mas parece que na verdade queimou-se a largada e não é bem isso. Hoje já se estima uma possibilidade de, em até 100 mil anos, esse evento acontecer, que para o tempo de vida de uma estrela é relativamente curto, mas, enfim, parece que nem a gente, nem a nossa geração vai estar tá vendo isso aí, pelo menos com essa estrela. Para a gente finalizar sobre Betelgeuse e Hegel, essas duas estrelas, né, uma supergigante azul, a outra supergigante vermelha, Algumas coisinhas interessantes sobre nós humanos e como a gente observou e nomeou essas duas estrelas. Né? Sobre Rigel, eu já falei, Betelgeuse, a etimologia dela está relacionada à mão do guerreiro, ou ao braço do guerreiro. Enquanto que Rigel, esse nome estaria associado ao pé do guerreiro, quer dizer, Orion sendo a representação desse guerreiro mitológico e os nomes das estrelas se relacionando com essa figura, né? o caçador no céu. Para a gente a coisa fica um tanto quanto invertida, então na verdade parece que o guerreiro está de cabeça para baixo para quem está aqui no hemisfério sul. Lembrando que todas essas figuras, né, determinadas, a maioria delas pelos gregos, no hemisfério norte essas figuras estão direitinho de cabeça para cima e aqui embaixo elas ficam meio que de ponta cabeça. Então, para a gente ver a figura, fica um pouquinho mais complicado porque elas estão de cabeça para baixo. Interessante também perceber que em outras culturas que a princípio não tiveram nenhum tipo de contato com a civilização grega antiga, também viam um ser humano nessa forma que se forma no céu. Por exemplo, para os nossos índios aqui, os Tupi-Guarani, as estrelas das constelações de Órion e de Touro, que estaria à esquerda de Órion, exatamente a constelação, exatamente à esquerda de Órion, constituindo, na verdade, a constelação do Homem Velho. E aí junta as estrelas dessas duas constelações gregas para constituir essa constelação do Homem Velho, dos índios Tupi-Guarani. Do Diz o um mito que esse índio, esse homem, seria casado com uma moça bem mais jovem mas que ela se apaixonou pelo irmão mais novo dele, né, do marido. Para se relacionar com o cunhado, ela matou o marido cortando a sua perna direita. Os deuses, com pena do homem velho, decidiram eternizá-lo em uma constelação. Já no Japão, o clã Genji escolheu Rigel e a sua cor branca como símbolo do clã, chamando essa estrela, né, que a gente chama de Hegel, de Genjibush. Enquanto que o clã Heike adotou Betelgeuse e a sua cor vermelha. Essas duas poderosas famílias lutaram então a guerra Genpei no século 12 E traziam Hegel e Betelgeuse em seus respectivos estandartes. E para a gente finalizar essa questão cultural da relação do homem com o céu noturno, existe um estudo, uma hipótese interessante que é desenvolvida no livro Antes das Pirâmides, de Christopher Knight e Alan Butler, onde eles sugerem que existem relações específicas com as três grandes pirâmides e a constelação de Óleo. Bem, vamos lá. O que eles defendem no livro? assim, de forma rápida, aqui só para vocês terem uma ideia. Bem, eles dizem que as estrelas próximas do Polo Celeste, elas eram importantes para os egípcios, porque elas nunca se põem, e isso é verdade, né? O Polo Celeste é justamente aquele ponto na esfera celeste que fica fixo no céu e as outras estrelas giram ao redor dele. Né? Portanto, essas estrelas próximas do Polo elas eram, elas eram descritas nos textos antigos como inextinguíveis ou imortais. Os reis acreditavam que eles também seriam inextinguíveis após a morte. Então é fácil a gente ver que os reis poderiam fazer uma associação aí entre essa característica deles e dessas próprias estrelas que estavam próximas do Polo. E. A gente pode dizer também que a constelação de Órion teria um lugar muito importante na mitologia egípcia, pois ela era considerada a alma de Osíris. Tradicionalmente, esse deus, Osíris, é considerado por eles senhor das duas terras, senhor dos céus e da terra. Também era considerado senhor dos mortos, e nessa qualidade era sempre representado mumificado. O que eles mostram... No livro, o que eles apontam no livro, na verdade, é trazer uma pesquisa do egiptólogo Robert Boval. Os pais dele eram belgas, e ele cresceu na segunda mais importante cidade do Egito, que era Alexandria. Bem, falando rapidamente, Boval percebeu o seguinte. Quando ele estava estudando as pirâmides, ao observar o alinhamento da pirâmide de Cheops, da pirâmide de Kefren e da pirâmide de Miquerinos, são as três grandes pirâmides lá do Egito, ele percebe que elas não estão exatamente alinhadas. Uma delas sai um pouquinho desse alinhamento, tem um ângulo um pouquinho diferente. Qual não é a surpresa dele quando ele percebe que esse alinhamento meio torto é exatamente igual ao alinhamento que a gente pode observar justamente nas Três Marias. O cinturão de Órion, as estrelas a Aonilam e Mintaka. E aí ele se pergunta, será possível que os antigos egípcios criaram o complexo de Gizé com a intenção de representar uma parte do céu que lhes era tão familiar? Ou seja, ele não olha só para a posição e alinhamento de uma única pirâmide, mas ele olha para as três. Caso vocês tenham interesse em entender um pouco mais sobre essa hipótese, indico esse livro, Antes das Pirâmides, do Christopher Knight e do Alan Butler. Gente, só para não deixar dúvida em relação a quem é Sirius, quem é Hegel, são duas estrelas muito brilhantes no céu, podem causar uma certa confusão, Fica muito fácil a partir do momento que vocês saibam que justamente as três Marias, se você pegar o alinhamento delas, elas apontam para Sirius. Sirius está um pouco mais distante, mas ele faz parte praticamente desse alinhamento aí das três Marias. Então elas servem também para mostrar pra gente Sírios num alinhamento direto entre elas e Rigel e Betelgeus num alinhamento perpendicular. OK? Bem, era isso que eu queria falar, queria falar um pouquinho aí também sobre o céu noturno do verão no hemisfério sul. Destrinchei um pouquinho aí de algumas curiosidades sobre a constelação de Orion, uma constelação muito muito fácil de achar por conta das Três Marias e muito importante. Falei também de Sirius, né, a estrela mais brilhante do céu. E a gente vai ficando por aqui. Nos próximos episódios vou continuar falando sobre outras constelações, sobre outras estrelas, planetas do nosso céu noturno e também de algumas outras teorias da astronomia que podem ajudar a gente cada vez mais a identificar e reconhecer e entender um pouquinho mais dos astros que se encontram no nosso céu. Ok? Bem, gente, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Qualquer dúvida ou sugestão que vocês tenham sobre esse podcast, vocês podem escrever para o e-mail ressonanciaspodcast, sem o acento circunflexo, hotmail.com